0: Charlas Lúdicas Argentinas, un podcast de la comunidad Guargamera Argentina.
1: Bueno, eh, eh, me presento de vuelta. Mi nombre es Máximo, soy miembro de la comunidad de Guargamera Argentina. Estoy acá con Elian y Julián, que también son miembros de la comunidad. Y hoy a la mañana, para hacer un trasfondo antes de entrar en temas. En uno de los grupos que tenemos, yo saqué. Eh, ah, Empezaron las incómodidades que me generaron en el juego Nanti Narkin, de Martin Wallace, sobre cómo representa ciertas etnias y comunidades dentro de hoy y su mundo. Eh, principalmente está el tema de los nuevos ciudadanos, que originalmente eran inmigrantes, están representados por miniaturas o figuritas de turcos o musulmanes bastante estereotipados. Y uno también tiene, tiene una reacción negativa para los jugadores en la función que cumple. Y de ahí, bueno, se fue hablando del tema del racismo y de cosas y cómo abordamos esto en los juegos de mesa y cómo uno decide si va o como si le resbala o no. Bueno, dejo acá que los más se sumen un poco a dar opinión un poco, de cómo llegaron al tema.
2: Eh, yo bueno. me había enterado De el bardo que hubo con el juego cuando salió el Kickstarter por leer la BGG. Fue como, oh, mira, un juego nuevo de Wallace. Vamos a leer un poco de qué se trata. Y lo que tiene es que esta, estos inmigrantes, el juego, nos muestra como algo molesto. Es como, están ahí molestando a la gente de Londres. Y nada, me parece que es. Una forma chota de eh, mostrar a los inmigrantes. Sí. Yo, para decir cómo me enteré
1: de todo esto después de comprarlo, que estaba viendo un video de juego y vi que en uno tuvo una carta del clan, que después de hablar de cómo la arreglaron, entre comillas. Y otra cosa más que no estoy jugando juego que me hacen ruido, a pesar de que el juego mecánicamente me fascina y me encanta. Pero, Juli,
3: vos qué opinás del juego y los cuatro, ¿no? Bueno, yo el Nanti no lo jugué todavía Tengo una invitación a jugarlo la semana que viene De, de casualidad, justo eh, me, me enteré con, con todo esto que está... O sea, ya sabía de la problemática con la temática Pero a raíz de la charla que se dio hoy Me puse como a bulearlo y a ver más en detalle... De las cartas, los distintos elementos de juego eh, Y me pasa me pasa Que me sirve como ejemplo Para un montón de otras cosas que pasan En un montón de otros juegos que, que es esta cuestión Es un debate eterno Y en los juegos de rol lo he vivido aún más Quizás que en los juegos de mesa De sí. poner el rigor el, el famoso rigor histórico Por sobre todo, sin tener en cuenta Nada más como si fuese la única medida con la que hay que crear temática, ¿no? Porque es cierto claro. que en la perspectiva de un habitante de Londres de, no sé, de esa época, no sabría decir exactamente el año, eh, los inmigrantes eran una cosa desagradable y asquerosa y generaban problemas. Porque desde esa perspectiva, entrando en esa lógica, lo son. Pero cuando hoy en día un diseñador con, con criterio y... y y apoyado por una matriz económica y un montón de cosas, decide representarlo de esa forma eh, y reforzar eso sin hacer ningún tipo de comentario, sin enmarcarlo en una sátira tampoco, simplemente tirándotelo así y está para mí pifiándola. Eh, es, esa es mi mirada resumida de, del asunto.
2: Voy a aprovechar lo que dijiste de la sátira porque el Arkin es un reskin de eh, Lance Pork que está basado en la obra de Pratchett, En eh, el mundo disco Y toda la obra es una gran sátira de la sociedad Y existe el personaje de los inmigrantes que son trolls Y los tratan como el orto Pero está dentro de este marco de sátira Y de, miren, estamos siendo una mierda Con cómo tratamos a los inmigrantes Y al sacarlo... O sea, al mantener el componente Pero sacarlo del contexto de Mundo Disco Se pierde completamente Esa interpretación
4: Es que
1: estoy de acuerdo Porque a mí me pasa, por ejemplo El juego se presta a hacer una sátira Porque tenés una carta que es Karl Marx Al lado de Sherlock Holmes a veces Pasan estas cosas raras Pero no hay una construcción previa Como en el caso de Mundo Disco Que ya viene con toda una construcción Por la novela
3: Tal cual, Ajá, además. Como... Sí, 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 No, que además desde la estética, desde todo, se te refuerza que es un juego serio. No hay nada que te diga, acá nos vamos a reír o acá vamos a hacer una crítica social. Desde todos lados se refuerza una idea de, de seriedad y de, de historicidad. Sí. No. Ahora,
1: digamos, la mayoría de los personajes son muchos personajes literarios. Te imaginan personajes literarios como Sherlock Holmes y Moriarty con personajes históricos como Karl Marx y varios más. Pero sí, está esta cosa de que el juego tiene una estética muy sombria y realista y puedes buscarle un humor bien negro pero en el texto literalmente no hay, no hay, no hay texto en el juego. Es texto de carta de acción, no hay como algo de texto en archivo que te meta en tono con algo de sátira. Así que capaz la sátira la tiene que meter uno Y uno tratar de tratarlo con humor Y a veces Uno puede hacer el esfuerzo Pero cuesta eh, Otra cosa que me hace ruido también en el juego es Bueno, me al principio de la carta del clan Que había Que la, cambié, le cambiaron el nombre La función sigue siendo la misma Pero el nombre que le pusieron es, es The Five Orange Peeps Que es un cuento de Holmes En el que él Lucha contra el clan Es como que sigue viendo guiños Hacia algo mío raro ahí que me hace ruido a mí Porque Quisiera mantener una conexión al clan Me parece, no sé si a ustedes me parece raro o no eso y...
2: Me lo veo satírico digamos El tema mm. es que Yo creo que le falta el componente satírico Para que se entienda que es una sátira.
3: Tenemos sí, un audio sí, sí. ahí capaz. A ver
2: eh, ¿Quién le pone play? Yo le mando De el cuentos.
5: Elian Máximo Y Julián Tres queridos amigos ...y una gran aventura. Los tres... ...eran tres hombres que buscaban... ...la verdad. La verdad del inicio... ...y del fin. La verdad del todo. Era un libro sagrado... ...un libro único... imposible de conseguir. Pero entre los tres... ...todo lo imposible... ...era posible la aventura recién empezaba pero lo que ellos no sabían es que les esperaría algo atormentador en esta e historia serán capaces de conseguir el libro, serán capaces de afrontar todo juntos bueno ahí estaba el componente de Satira que le
1: falta al juego por eso exactamente, bien eh, tenemos el comienzo de nuestra aventura épica tal ¿sí? cual, me
3: parece muy bien el cuenta siempre manda bueno, hoy
1: Pero bueno eh, Sigan Justamente volviendo que le falta el componente satítico Que no está No está presente el juego Uno lo puede dar Por su cuenta, pero Capaz uno está más dispuesto a darlo O trabajar con eso Y otro, oh, está pasando a mí un poco me cuesta Un poco, algunas no, cosas
4: eh.
1: Pero
3: si
4: va por ahí, no sé ustedes Cómo lo ven
3: lo de la sátira, justamente que no está presente Sí, yo, a ver Es lo que decía antes, que para mí No está presente y no es difícil Hacerla presente Lo cual me da a entender O, o podría deducir que Intencionalmente no está presente Y eso es lo que me genera más contradicción eh, Igual me. me me pregunto, también le pregunto a la audiencia quizás, pero um, si nos conviene en, enfrascarnos en el Anti-Narkin o usarlo de pie e ir nombrando otros juegos o ir explorando también cómo, cómo se abordan estas temáticas, capaz buscar contrapuntos también, juegos que, que lo aborden este tipo de temas de forma más copadas. Yo asumí o sea, que íbamos a hacer eso desde
2: el principio.
1: Sí, 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 yo ¿Sí? usé esto para dar un trasfondo a la charla y hacerlo como una base.
2: De una, de una. Eh, lo, que, lo, lo que quería decir Es que Pasa todo el tiempo No solamente en los juegos de mesa Pasa en general En la media que consumimos Que Se deje a interpretación De la gente Y muchas veces la interpretación de la gente Es una cagada Es como que y El medio no te está ayudando A llegar, bueno en este caso A que sea una sátira. Exacto.
1: ¿Qué parte de esa sátira con esto no es fácil? A ver, Pratchett, que hace la sátira, pero recurre también a la fantasía, que creaturas es fantástico para saberlo. Eh.
2: En este caso estamos hablando de la sátira, pero sí, sí, tampoco sí, sí, hace sí. falta que sea una sátira, puede ser un análisis, eh, un poco más crítico. No, no tiene por qué ir a, al humor siempre.
1: Bueno, por ejemplo uno Un juego que mencioné Cuando estábamos en la charla original Y yo no lo jugué Pero está el Underground Railroad Lo que se llamaba Que es un juego cooperativo Que toma lugar Durante la guerra civil norteamericana Y en ese juego Vos cumplís el rol De, de ayudar a los, a los esclavos a Escaparse al norte en Canadá Es un juego que Aborda un tema serio Complejo Muy sensible claramente Con la con historia concreta Personajes reales, históricos Pero también te está Dando una lección histórica De lo que fue ese momento y cómo se Ayudó a la gente a escaparse De una situación horrenda En lo posible Como, Y obviamente aborda el racismo también Pero por un lado más capaz Didáctico y educativo
6: No lo conozco el juego
3: pero lo, sí. lo voy a buscar por. Eh, Sí, yo creo que está bueno hacer esos contrapuntos Hoy hablábamos en el grupo de, Por ejemplo, el, el Secret Hitler Como un juego Que desde de, su temática Es abiertamente un juego sobre Nazis y Hitler Pero está tan claramente abordado desde la sátira Es tan evidente en su estética en su reglamento En el hecho de que Hitler es un lagarto eh, en, en un montón de, de aspectos eh, En los que No, no, no da lugar a dudas Puede pasar, y a mí de hecho me ha pasado Que hay lugares a donde yo no lo llevo Porque entiendo que hay gente Que no quiere ni en chiste ni en sátira eh, Pensarse en situación de ser Nazi, y es, es válido digo, Está perfectamente bien eh, Pero queda claro ¿A dónde apunta el juego? ¿De qué nos estamos riendo? ¿Y de qué no? Eh, Etcétera. Eh, pero claro. diferentes son otros casos, ¿no? Como hay, el contraste es está bueno.
2: Sí. Um, bueno, yo hoy, más temprano, eh, mencionaba el caso de eh, Alexander, creo que se llama Fister, eh, ¿Sí? creador de Puerto Rico, Bombasa y una variedad de juegos. Pero menciono particularmente el Puerto Rico y el Mombasa porque son sus dos juegos problemáticos por el tratamiento que hace de los demás de los que trata sus juegos. Y es como que cuando salió el Puerto Rico, eh, llegan unos barquitos con trabajadores que son unos Meeples negros. Y la gente le dijo como. Che, Alexander, ¿no te estás tomando un poco a la ligera esto de que están llegando barcos con esclavos a Puerto Rico? Y al chabón le costó un par de años entenderlo y tardó bastante en hacer cosas al respecto. Lo primero que hizo fue cambiar los Maples por Maples Violetas, como si eso fuera una solución. Y finalmente ahora está trabajando en un régimen total del juego para que bueno, no se trate por...
3: más sobre esclavos llevando a Puerto Rico. Igual, bueno, una persona,
1: un juego de Puerto Rico, pero no es difícil En el Puerto Rico.
3: Sí, iba a decir lo mismo.
1: Uy, es Andrea, ¿me estás el juego? Eh, no, no, porque él lo, no juega ninguno de Fifters, tengo los My Groups acá, pero sé que Fifters tuvo problemas con el Maracaibo y el Mombasa particularmente. Sí. Y con el Maracaibo, por lo que vi con la expansión, está como dándole un... Era básicamente colonizar el, y las tropicales, y con las expansiones como que está dándole más rol a la, a la gente local, y no tanto a los sí. exploradores. El hecho que él está corrigiendo las cosas es cierto, pero justo el puto Puerto Rico no es de él.
3: Tal cual. Decía, 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 de él. Lo, me
1: mezclé lo, me
2: mezcleo lo, los autores. Qué mal. No hice mi tarea bien. Práctil, no pasa pasa nada, pero bien. bueno, pasa con, y pasa con el que está haciendo el Puerto Rico, así que funciona en ambos casos. Samsung para ambos autores.
3: El ¿De Puerto,
4: del Puerto no?
3: Rico es Andreas Seifert. Se
2: llamaba Andrea, se empezaba con A
1: Y son dos alemanes que hacen juegos con colonización como un tema importante Pero bueno
2: Exacto Bueno, tenemos dos audios Acá seguro Martín me está corrigiendo lo mismo que me corrigieron recién
0: eh, una pequeña aclaración, Puerto Rico no es de Alexander Pfister, es de Andrea Seifar, o algo así se pronuncia, este, que obviamente tiene el problema de la temática, simplemente no es de Alexander Pfister. Gracias. A ver
3: el otro.
2: Tenemos la parte 2 del Cuentagüentos.
5: Los tres... eran conscientes de que ya era hora de partir. Ya era hora de comenzar el viaje. Elian se despidió de su familia. Máximo y Julián hicieron lo mismo. Y juntos los tres... empezaron... ...esta bonita, maravillosa y fantástica aventura. Los tres en busca del libro sagrado. Tenían que buscar pistas para empezar este gran comienzo... ...de esta maravillosa
4: y gran historia.
3: Bien, uh, hay un, un cambio ahí de tono que está, está bueno. ¿Qué te ahí estaba viendo Lean que quizás tu confusión viene, quizás, quizás no, eh, de que al, Andreas hizo también el San Juan. Y también tiene varios juegos justamente en la onda colonial, unos cuantos, estoy revisando la pista. Ah.
2: Sí, sí, es lo que decían antes, son dos alemanes que hacen juegos sobre colonización. Sí,
3: estoy un montón de eso. Bien, eh, quizás estaría bien que abordemos lo que habíamos hablado en el Telegram de los juegos bélicos, que me parece que es otro tema potencialmente sensible y quizás uno de los temas más abordados en la historia de los juegos de mesa, porque hay una cantidad de juegos de mesa que son directa o indirectamente sobre la guerra, muy grandes.
2: Antes de salir de la colonización, podemos sí. dar el excelente ejemplo del Spirit Island.
3: Sí, por favor,
2: adelante. sí. El Spirit Island es el juego de la anticolonización. De hecho, lo dice en la etapa del juego. Eh, y básicamente somos unos espíritus... Ayudando, colaborando Con la población de una isla Para repeler a los invasores Que están representados por miniaturas blancas Y esto no es casual eh, Eric Royce Realmente piensa un montón Los componentes Y cómo los agregar Y cada expansión tiene un montón de laburo atrás, no solo de parte de suya, que es el diseñador, sino también de gente que podría verse afectada por, por estas cosas. Digo, tiene muchísima consultoría y creo que eso hace que sea un juego con tan buena representación. Diane,
1: yo eh, jugué a versión digital un poco, un juego complejo. Pero si justamente, volviendo un poquito cuando hicimos con Nanti, hay un tema con el tema de la consultoría, la investigación y el trasfondo que hay a la hora de abordar un tema, incluir una comunidad o un grupo de gente. No es una decisión que tomaron ligeramente, claramente.
2: Ahora van a sacar eh, una expansión, ahora, ahora es, todavía no tiene fecha, pero va a salir una expansión muy centrada en esta población nativa y estuvo posteo en la Borghin Geek sí. pidiendo, eh, pidiendo gente de distintas poblaciones nativas diciendo: es como, che, por favor, eh, quiero no estar metiendo la pata. Eh, Vengan, playtesten, díganme qué piensan Y también eh, Las consultorías son pagas Hasta donde entiendo,
3: lo cual está buenísimo Sí, ahí está bueno Me parece que es un approach Que está buenísimo el que están tomando También está bueno ver Que es un approach que quizás no se pueda tomar Acá, pensando por ejemplo En, en, en el diseño local Digo, Una editorial acá que no va a tener probablemente Los recursos Ni ni el tiempo ni la estructura para hacer eso, pero se pueden hacer versiones reducidas eh, y súper interesantes. De eso digo, se puede pedir eh, feedback por Facebook, se puede buscar eh, grupos o, o lugares donde haya personas vinculadas a las comunidades que mencionamos en un juego. Eh, pensar, para mí, la clave es entrar en la clave de eh, la temática, no es solamente algo que yo le pego a un juego de mesa para que se vea lindo sino que también transmite y da ideas eh, con las que podemos estar o no de acuerdo, pero no es una decisión inocente. Entonces, buscar todos los mecanismos para, para que esa decisión esté bien tomada. El de comunicarse con las comunidades es un buen mecanismo, eh, el de entender cuándo va la sátira y cuándo no, también es un buen mecanismo. Eh, y debe haber un montón más, ¿no? Si uno se pone a pensar. Tenemos un audio de Martín
0: Perdón, vuelvo con las correcciones. No, pero San Juan es un juego firmado por Andrea Seifert pero es de Tom Lehman De hecho es el juego que la editorial le robó a Tom Lehman porque lo contrataron en un principio para que haga la versión de Cartas del Puerto Rico que es que es el San Juan Pero hubo un par de problemas al último y prefirieron como que lo firme Andrea Seifert pero el juego es de Tom Lehman y él después llevó su idea con cambios y con, con, con una actualización grande a Río Grande y, y logró que saquen eh, Race for the Galaxy, que es eh, su juego. ¿verdad? Mirá en el trasfondo
1: de ese de teléfono. Este y después ¿Sí? el Race for the
2: Galaxy salió un juego de tablero, así que es como que dio el círculo completo.
3: Es interesante sí. porque uno cuando busca el juego en BGG te dice el autor directamente y, y no ves lo que hay detrás, ¿no? Eh, está, está bueno tener esa data. Pero
1: bueno, bueno eh, querías, Juli, eh, tratar el tema de los juegos bélicos y de guerra y demás cómo abordan los
3: temas. Sí, sí yo pensaba. Yo
1: voy a hacer acá despacio porque yo con Word Game no tengo mucha experiencia, Con Pula, salvo capaz el root digital, pero.
3: Así que. Sí, igual tampoco, digo, la temática bélica se aborda en un montón de juegos que no son wargames Hay mucho euro de, de, de gestión y qué sé yo, que, que termina haciendo sí. sobre la guerra, ¿no? O, sí. o que puedes pelear. Sive, con... por ejemplo,
1: que es, es a, a histórico pero el SAI es un
4: ejemplo
3: también. Tal cual, tal cual. Eh, sí. Yo quería empezar esta vez al revés y empezar nombrando un juego que me parece que maneja muy bien el tema, uh -huh. que es Los Inseparables. Eh, que además es un juego, si no lo jugaron vayan a jugarlo eh, es un juego cooperativo muy sencillo eh, y lo que te propone es eh, que cada jugador representa a un soldado y intenta buscar o representar la camaradería entre los soldados en la trinchera pero re representa los aspectos de la guerra que no son la guerra en sí mismo eh, el momento de compartir un café entre los, los compañeros para levantarse el espíritu para enfrentarse a, al miedo, a, a los problemas asociados a, a los traumas de la guerra hay unas cartas que te van jugando como problemas psicológicos por decirlo de una forma simplificada que pueden tener eh, los jugadores, miedos, fobias, eh, distintos elementos y todos van cooperando y los, los finales del juego posibles son Que termine la guerra, llegar a la paz Habiendo superado todos los obstáculos O eh, La muerte de, de estos soldados Y eso te pone en una situación cruda, real Y Triste, ¿no? Pero es una forma de ver a la guerra Distinta a eh, manejas a un comandante, tenés todas tus tropas, a nada a todo el ejército contrincante. Son dos formas distintas de ver la guerra.
1: Claro, no está tan abstraído, digamos. Es bien de cerca. Tal cual. Y por un y con un enfoque más humanista, capaz. Inclusive.
3: Sí, sí, va, va un poco por ahí. No sé qué otros ejemplos se les pueden ocurrir a ustedes de la temática bélica, cómo se implementan juegos. son muchos juegos bélicos no, no,
1: no jugué, la verdad. Salvo, bueno, en su momento el Tego Risk, que es bastante abstracto y bastante alejado, muy global.
2: Mal, Pero muy abstraído.
1: Muy abstraído. Eh, lo más cercano que tengo que pasar es el Side. Que te, me gusta Como te aborda justamente el, lo bélico y el conflicto, porque ir a, la, a una batalla no es una edición ligera en el juego está abstraído en el sentido del, De que no ve las muertes y los daños Pero y, nada, El castigo es volver a tu base Pero es Una Es un Un castigo bastante grande en la, Dentro de la mecánica del juego Y me gusta sí. un poco La gravedad que le da la edición de decir Voy a pelear bueno, En el juego pues, es, En, en otros juegos como por ejemplo bueno, el té de con Nanti es voy a los golpes. Acá no, acá tenés que estar seguro que querés ir a pelear y que podés ganarlo. Porque te puede costar muy caro en muchos sentidos.
2: Sí, y además eh, está todo eso de que, bueno, vamos a la guerra, no vamos a la guerra, te estoy mirando ahí, pero nos estamos preparando ambos, sabemos que se está preparando para ir a tortearnos en un rato. Eh, sí. Y eso también te da mucho peso.
1: Es que se enfoca más en una guerra fría y en la tensión de la posible batalla que más de la batalla en sí.
3: Eso es muy interesante porque, y es algo que para mí es clave en el diseño de los juegos, también se dice con lo que no pasa o con, o, o con lo que no está. Y que la guerra no sea fácil, que consuma los recursos que consume, que sea la alternativa menos usada, Transmite un mensaje claramente en el site Y para mí es súper interesante la forma en la que lo hacen Porque vos mirás el juego de, de afuera Si nunca lo jugaste en tu vida Y ves que hay unas miniaturas de unos mecas Y unos osos gigantes Y si, se van a tortear Nacieron para pegarse Y <risa>
4: no, no,
3: es... no es lo que pasa O por lo menos no es lo que pasa siempre De hecho puede pasar que haya partidas donde no pase Es muy interesante eso ¿Hay juego partidas en la computadora? y
1: han habido promedio capaz tres batallas en toda la partida total eh, y eso como mucho te digo y me gusta que también juego con el, el mazo de los eventos te cuenta una historia y te muestra otro lado de la guerra Tal es cual. un poco abstraído pero, pero también a diferencia, por ejemplo, de Volviendo a Nanti Con el tema de que tío, si tenés que correr o matar al inmigrante de Acá te da opciones Y Y tienen una estética similar En el sentido que ambos son juegos serios Y abordan temas oscuros Pero uno le da más agencia al jugador Con las ediciones Y cómo lo trata también Creo Porque en el SAFE Todas las ediciones son claves e importan. Y ahí me parece que es un ejemplo de, justamente, como decíamos, bien abordado. Tiene un poquito, creo, a veces, lo humanista, ¿no? Al nivel, capaz, de, de Grisel, que mencionabas antes, pero tiene un poco esto, por ejemplo, cuando tenés que encontrarte con una granjera y le puedes comprar la leche de la vaca, ayudarla con la cerca, o robarle la vaca y comerte la vaca. Y te muestra diferentes grados de horror o bondad que puede haber dentro, dentro de un conflicto bélico.
3: ¿A cuál?
2: Estaba chequeando un poco la BGG en las distintas categorías de guerra que hay Y no juega casi nada, de hecho <risa> eh, Pero salta bastante el Undaunted ¿Alguno lo jugó? No, pero tengo
1: bastante visto
3: Yo jugué una partida del Normandy eh, Pero me parece que pasa un poco como como si fuese, bueno, el RISK, digamos, estos juegos clásicos de guerra, solo que cambia la escala, porque es una escala más de, de skirmish, digamos, eh, donde vos moves, según qué un down, porque eso va cambiando un poco, pero o moves tropas particulares, o moves pelotones, le ves un poco más las caras, hay un poco más de, de, de piel, digamos, por decirlo de alguna forma, eh, pero no deja de ser una experiencia bastante abstracta, táctica estratégica de... Eh. Dónde para mi soldado, cuando juego de carta. Eh, no, no, no parece que esté ni bien ni mal tratada, simplemente es, es un juego más estándar. Eh, uno que pensaba que también es quizás de la formas. Esta forma distinta de pensar la guerra. Que me sorprende que no la hayamos nombrado. Es el Dis War of Mind. Eh, que es básicamente hablar de la guerra sin que suceda la guerra. ¿no? Y, y que está en el nombre del juego y que, que pasa ahí lateralmente. Que, que si no han jugado el videojuego, para mí el videojuego hay que jugarlo sí o sí. Es una experiencia no muy juego buena. No el videojuego, nunca lo pude eh,
1: eh, entre comillas ganar, digamos. Pero es un juego, es una experiencia que vale la pena. Es duro, eh, si le resulta, es, un, es muy crudo, la verdad. Cuesta procesarlo, pero vale la pena como
3: experiencia. Tal cual, para mí hay algo de... Eso. Obviamente cada uno decide que le guste y que no, y que quiere probar y que no, pero el, of Mine", el videojuego el de mesa también, pero de otra forma, porque es un medio, el juego de mesa, que es más difícil transmitir emociones fuertes. Eh, es un juego crudísimo, como decía Maxi es un juego donde vos tenés la, la básica del juego, que son un grupo de supervivientes. Y tenés que ir gestionando esa supervivencia consiguiendo comidas, cosas Pero constantemente te ponen decisiones Morales durísimas, por ejemplo Este ejemplo creo que ya lo di en otro estéreo Pero bueno, lo doy simplificadamente eh, Entras a la casa de unos viejos Que están Encerrados en este contexto de, de, de Guerra eh, Y los viejos son medio chetos, Tienen mucha comida, mucho remedio, muchas cosas eh, Pero lo necesitan para ellos Porque están enfermos, porque no tienen nadie que los cuide y el juego te propone sutilmente Porque no es que tenés que elegir entre una cosa o la otra Pero te deja todo servido Le puedes robar todo y los viejos no van a ofrecer Más resistencia que llorar Esa es la única resistencia que ofrecen ¡Oh! ¿Y, ¿Y qué haces? ¿Le agarrás las cosas? Porque porque sos más joven Porque lo necesitás Porque tenés un futuro por delante O no, son sus cosas ¿no? Y te pone ahí en esa No es simplemente toco el botón de lutear y luteo todo lo hago, mientras los viejos me miran y me lloran. Eh, y esa es una forma de mostrar la guerra, y una forma de mostrar la crudeza de la humanidad. Eh, y no es una forma tibia, porque hay mucha gente que dice, y esto en el Telegram también lo, lo leía, como, como, bueno, entonces no podés mostrar nada que sea crudo, nada que sea en serio. No, podés, pero hay otras formas de hacerlo. El tema es cómo. ¿Sí? El tema es cómo lo abordás. Tal cual.
1: Eh,
3: a ver, bueno, si nos un... Un par A de ver, audios los
2: escuchamos. ¿Vale? vale, vale. Vamos con el audio de Calis
4: Uno.
3: Te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo, te bloqueo. Chúpate dos más dos más dos más dos más cuatro. Bueno, Bien. interesante.
1: De...
2: Al... Bueno, estaba jugando al uno. Me parece, ¿eh? sí. Pasamos al de Martín
0: sabes sabés qué? Con el, los inseparables pasa esto re loco de que siendo un juego tan abstracto porque es de básicamente bajar cartas hasta que, no, hasta que se repita un patrón, digamos, como una especie de luck, eh, está todo entrelazado de tal manera que resulta, como decía Julian, temático, digamos este, y te hace pensar, tiene una bajada de línea, pero justamente desde la otra perspectiva desde pensar que la guerra... En la guerra hay personas que están ahí eh, con miedos, con sufrimiento, con lazos que forjan entre sí, digamos. Este, y, en, y en este juego lo único que harían estos tipos era volver a su casa. O sea, de hecho, el, el juego, cuando el juego termina te dice que si vos ganas, simplemente quiere decir que volvieron a su casa. O sea, ni siquiera toca el resultado de la guerra, digamos. Eso está buenísimo. Tal cual. A ver, y
2: eh, tenemos... último tenemos de Cisco Fran
7: Bueno, nada, yo quería agregar eh, Hablando de juegos bélicos El Teg y lo mucho que ha hecho Por la humanidad eh, Porque bueno, nada, cuando uno juega una partida De Teg, eh, termina la partida Y se da cuenta que la guerra es una cosa Insufrible, interminable Así que gracias por
3: tanto Teg Está muy bien, está muy bien Está muy bien esa es la sátira bien hecha
1: Es la sátira bien hecha no. Pero sí, a ver, justamente Estaba diciendo de cómo contar las cosas, justamente, yo que vengo del palo del cine eh, Cada edición que hago Narrativa, tiene que estar eh, Indicada Y respaldada por algo, por lo que pasa En la historia y demás Y a veces pasa que Cuando Pegan un tema No se piensa y pasa otra cosa como mencionamos al principio con el Nandi a diferencia de lo que vemos como lo aborda por ejemplo el Scythe o el Sword of Mine, que te lo aborda y te está contando algo no o sea en la te incluyo este evento traumático para choquearte o porque sí no sé como un agregado más tiene una justificación es parte de la tesis del juego justamente
3: cual. Eh, lo linqué un poco a, a esta charla que también se dio en el Telegram a partir de esto, ¿no? De, de, de los juegos son cultura. Eh, parte de ese aspecto cultural, parte entre otras, es el conjunto de decisiones que conllevan a la narrativa del juego. Obviamente hay juegos que son muy ligeros, que, qué sé yo, que bajas una carta, sumas puntos y no pasa nada y Quizás ahí el aspecto nada, es más estético que, que otra cosa, pero siempre hay alguna decisión que uno puede tomar eh, y siempre están atadas a símbolos culturales. Eh, el otro día jugaba un juego re pavo, pero también me re gusta que se llama Félix El Gato, creo que se llama eh, Félix de así, Cat in the Sack. Ese Félix de Cat in the Sack, que en español creo que se llama Félix El Gato. Eh, un jueguito de tipo subastas Simple de gatitos eh, Y cuando La persona que hizo el juego Que no me acuerdo el nombre, lo siento eh, Decide Qué gatitos van a puntuar más Y qué gatitos van a darte puntos negativos Tiene que poner algo Entonces esa persona elige En los gatitos negativos Poner todos los gatitos hechos mierda Que, que están pelados, que tienen cicatrices Que están cagados a palos y en los gatitos que dan muchos puntos Pone gatitos eh, Lindos, gorditos, bonitos y, y esa es su forma de pensar El positivo y el negativo Y es una opción eh, Pero qué pasa si hubiese puesto Todos los gatos que dan muchos puntos Gatos blancos Y todos los gatos que dan eh, puntos negativos Gatos negros
2: ¿No? eh, El diseñador es? es Friedman Freezer Ahí Por va, eso no. el juego empieza con F Y la tapa es verde
3: <ríe> Sí, sí. sí
2: eh, justo el ejemplo que decís de los gatitos eh, Está el Cat Lady No sé si lo ubican sí. sí. Bueno, en el Cat Lady Los gatos que te dan puntos Son los gatos que están Hechos mierda y que estás rescatando de la calle Tipo, el juego te puntúa por rescatar Gatos de la calle Y es como Totalmente opuesto a lo que estás planteando vos Que hace... Eh, eh, Freeze en
3: Félix Tal cual Distintas formas de, de encarar lo mismo y, y en este caso me parece que no es una Correcta o, o errada eh, Porque son decisiones que están tomadas con un criterio Pero de vuelta, piensen piense el ejemplo del gato blanco y del gato negro Y ahí ya no salía ruido, por ejemplo no Son sutilezas Y en esas sutilezas está me parece... Eh, no, El diablo está en los detalles, dice la frase. <ríe> Tenemos audio
0: de vuelta. Well A ver. ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, digamos, de, de este, que en realidad el punto está en cómo se trata una temática, en, en cómo se la muestra y en cómo se la aborda. Porque. Yo no sé, digamos, por ahí no estoy muy de acuerdo en el hecho de que haya ciertas cosas que no se pueden hacer. No sé si hay algo que no se puede hacer, una temática que no se puede tocar. Pero sí hay que hacerlo, me parece, con responsabilidad y eso puede significar un montón de cosas. Este, hay un video de un canal de YouTube de una pareja española. Ya no suben más videos hace muchos años, se ha transformado en otra cosa el canal. Pero está muy interesante porque tiene un video bastante largo Ya les voy a decir el, el, el nombre del canal porque Éxito Crítico Éxito Crítico este, Y está muy muy bueno porque abordan este tema De las temáticas complicadas Digamos, en los juegos de eso
3: claro, ahora, ahora es Felicity que... ah, Perdón, ah. mande mandé el play pero, Hablamos Es
1: que, que justo pasó Y creo que la, la charla pasó Este tema de que había gente que yo que decía, no, no se puede, decíamos que no se, que se tiene que prohibir tal tema o tal clase de juego y lejos de eso, es lo que queremos acá decir, es, es del lado del diseño es la responsabilidad que tiene un diseñador y después la responsabilidad de uno como, jugo, como jugón de cómo encara ciertos temas también. No es decir, no se puede hacer esto o no se debería o tendrían que prohibirlo, es básicamente cómo dialogamos como diseñadores o jugones. Con ciertos temas
2: a la hora de Meternos en un juego Y también está eh, En nosotros La gente que juega los juegos eh, Pedir Más inclusión Más representación Que los temas se aborden De una forma más sensible Para que los diseñadores Empiecen a tenerlo más en cuenta Y que no, no se den cuenta De que la cagaron después de que Su juego salió a producción
1: Claro, como fue el caso del que mencionamos, anteriormente, que
3: tampoco lo manejaron muy bien, que digamos. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que eso de, de que la comunidad pida y, y hacerse escuchar, se lleva, hay un montón de casos. Hace un tiempo habíamos hablado de uno que era la portada de un juego, no me acuerdo el nombre, un juego medio genérico de fantasía medieval, eh, y que... A partir de un reclamo de Elizabeth Hargrave Le cambiaron la portada Porque en la portada había seis personajes Cuatro masculinos en poses firmes Y dos femeninos en poses... Me acuerdo, creo que era de Tiny Era
4: Tiny Epic
3: Tal cual ¿Tiny Epic Dungeons? ¿Puede ser? Puede ser, seguro ahora Habría que googlear, pero la portada inicial eran los cuatro personajes todos en posiciones así fornidas y los dos personajes femeninos en las en poses totalmente irreales que nadie estaría que fomentaban que muestren las tetas esas poses digamos no como las largas las exhibían sí, sí la pose también. toda torcida en la que se ven las tetas y el culo el, y la y iluminación está en el escote tal cual iba, iba, pero muy muy burdamente que no había ningún grado de sutileza y elisa Harbour lo mencionó y a partir de ahí se dio una serie de discusiones y la editorial hizo esa modificación. Eh, yo creo que cuando las cosas se piden y, y, se, y hay una escucha y demás, a veces hay cambios que son positivos. Eh, y casos como ese de un Millón, se me ocurrió ese porque estaba más o menos a mano.
2: Eh, paso el audio de ese que nos había quedado, que se cortó. Dale, dale, dale. No.
8: Ahora es Felicity. Un gato encerrado Ya no Félix por el tema de la serie reclamó el derecho al nombre Y siendo un juego que empieza con F Naturalmente es un juego de Freedman Freeze.
4: Está
8: muy
3: bien Tenemos otros audios Si quieren
2: Martín está mandando audio tras audio ¿Quieren que invitemos?
0: Agrega por ejemplo El este juego que se trata, que es un cooperativo, que se trata de matar a Hitler porque cada jugador ahí representa un oficial alemán que nada, que se dio cuenta de que el nazismo eh, no va digamos que, que, es, que está mal, que, que, que hay que derrocarlo entonces eh, somos todos conspiradores dentro del gobierno de Hitler y bueno, este el juego de hecho vos planeas durante toda la partida y vas como tratando de desarrollar la forma de matar a Hitler este el juego se termina si logramos matar a Hitler entonces este, hay una banda de contenido histórico, porque el juego trata de ser bastante fiel históricamente pero está abordado desde una perspectiva este, que es eh, ficticia o sea, bah, no ficticia porque esos generales han existido pero ficticia en cuanto a los sucesos y bueno, vos te oh, se
3: te cortó ahí al final pero si querés, Martín, te podemos sumar, como decía de y Sí,
1: está más que invitado.
3: Cualquier cosa, mandá a tocar el botoncito, de unirte y te y sumamos. Eh, hay un audio más de ese,
4: ¿no?
8: Tiny
3: Epic Dungeons. Tal cual, sí, sí, estábamos en la duda, pero era ese. Ya que estamos en, en esa línea, lo menciono brevemente, yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, pero siempre hay alguien que no. Y está bueno tener en cuenta eh, Yo nombré a del Hargrave Que es la diseñadora del Wingspan Del Tusi Musi, del Mariposas Ella tiene una web personal Que ahora busco bien el link Porque no me lo url eh, Donde, entre otras cosas Hace una recopilación De cuántos juegos del top de la BGG Están hechos O parte del equipo Son mujeres eh, Y también tiene una recopilación de Autores negros Bueno, tiene una, varios criterios De recopilación Que muestran bastante Bastante bien cuál es el panorama De los juegos de mesa y que no es tan lindo Como a veces se, se dice La página es elis, Z, grey, eh, sí justo
5: lo Con
1: buscando del... Tiene la sección de Mujeres y, no, y gente no binaria Diseñadores eh, Femeninos y no binarias Y
2: voces negras en los juegos de mesa Tal cual sí, y por... la verdad es que hace un montón Por la inclusión, no solo en esta página Desde su Twitter también Se la pasa comentando eh, está, está bueno seguirla en general
3: Y encima los juegos que hace están buenísimos Uno mejor que el otro A mí por lo menos me encanta. Hace poco me compré mariposas Que era la que me faltaba probar y está re bueno Yo
1: jugué solo el Wingspan Una vez físico y lo estoy visando digital La, la app del
2: Wingspan
3: me parece sí. bellísimo Sí, los la locura
2: Bueno, tenemos un audio de Miguel.
6: Miquel le dijo que la, los juegos tienen que ser inclusivos Si a la gente le gustan los gatitos, el juego va a ser de gatitos Y si a la gente le gusta las princesas que se casan con príncipe Los juegos van a ser de princesas que se casan con príncipe Aquel que manda es el mercado
3: Ok Es cierto que... Que manda
8: al mercado Eso es cierto bueno. Vamos, y... sí Lo que tiene también en orquesta negra Que tiene Digamos situaciones históricas Sucesos históricos De profundo antisemitismo Y eso es lo que hace El efecto que tienen los jugadores Es elevarles la moral Elevarles las ganas De ser parte de esta causa Que busca de tener a Hitler. ¿sí? Estos actos de antisemitismo que atenta profundamente contra las personas generan en los personajes un deseo de, de ser parte de la causa y tratar de lograr ese objetivo.
4: Sí
1: eh, eh, yo el esto no los juez, así que no puedo opinar mucho. Pero no sabía que tenía eventos que te
2: hacían... ¿Qué tan, ¿Cómo son los minutos que describe ese? Yo no lo jugué.
3: Ese, querés sumarte, dale al más. Dale, sumate y nos contás que si no vamos a estar en un ida y de vuelta de audio se va a hacer eterno. Sí,
2: por eso. Mientras ese lo piensa, pasamos el audio de Fran.
7: Bueno, acabo de escuchar el mensaje este de que el que manda es el mercado y yo no estoy de acuerdo eh, porque el mercado... Eh, toma lo que se, la sociedad crea como sentido común y el sentido común eh, lo van creando los divulgadores tanto los youtubers, influencers, políticos diseñadores de juegos de mesa y todo el mundo va creando un sentido común y ahí se da el feedback entre el mercado y las demandas de la sociedad, así que no manda solamente el mercado, sino es una conversación todo el tiempo, por eso creo que la lucha está en eh, transformar el sentido común para que ese mercado demande cosas como tienen que ser
2: Gracias Fran, yo estaba pensando cómo decirlo y no
3: podría haberlo dicho mejor en los menos de dos minutos que duró ese audio Mucha elegancia, está muy bien Está perfecto, sí Bueno, ese estás ahí, nos escuchás
8: Sí, escucho bien ¿eh? ¿Quieres contarnos un poquito más? Sí, a ver, particularmente El juego Digamos, tiene Unas siete a nueve fases No me acuerdo bien Y en cada fase están contenidos Los sucesos históricos De cierto rango de años Entonces, a medida que avanza El juego Se van dando más o menos eh, en el mismo sentido histórico, las cosas que fueron pasando históricamente, ¿no? Y, en particular, lo que tiene en juego es que, naturalmente, siendo, siendo personas alemanas, no todo el tiempo están convencidas de lo que están haciendo en lo correcto, ¿no? O sea, requiere un alto esfuerzo moral y de, de decisión, decir, bueno, voy en contra de mi gobierno y e intento un atentado contra, contra el canciller, ¿no? Entonces eso temáticamente el juego lo maneja con un marcador de qué tan comprometido con la causa estás, ¿sí? Y particularmente lo que pasa con ciertos sucesos históricos, no sé, se salta la noticia que crearon un campo de concentración y están llevando judíos al campo de concentración. Entonces, decir, no, para, esto me convence más de lo que Hitler está haciendo, está mal, y yo, mi parte, para evitar que esto pase, es intentar asesinarlo. ¿Se entiende?
5: Sí.
8: O, por ejemplo, hay, hay cosas más sencillas, o sea, más directas que yo. Tenés, se promulga una ley que... Cualquier judío tiene que estar identificado con, eh, no me acuerdo, creo que era una banda en la. en el brazo. Entonces esa, esa noticia de la ley antisemita te convence más, como personaje en el juego, de que Hitler debe morir, que es el, el nombre del juego, sí, Orquesta Negra, Hitler debe morir. Es muy interesante cómo además no
3: solo aparecen estos elementos temáticos, sino que se mecanizan en una escala cuantificable. Y es muy difícil hacer eso bien. Yo estoy revisando ahora, por ejemplo, la, la hojita o el tablerito de personaje, con esto que decías vos, ese de la... Mm. El nivel de convencimiento que va de tímido, escéptico, positivo, eh, de que sería como eh, dispuesto. Comprometido. Y, claro, comprometido. Y celos, que ya es celote, ya es totalmente convencido de... De la causa eh, y, y es muy interesante que se la hayan jugado Con un tema tan polémico Como es el nazismo A, a mecanizar este aspecto Y se este tire vuelta que es parte de la humanidad Que las cosas no son Siempre tan, tan negras o blancas Sino que hay un margen de gris Y de duda Y de ser parte de una sociedad que te lleva hacia un lado no que no queda hacia ese lado Para mí es una decisión súper interesante esa mm.
8: Sí, y por no eso a... para hacer un juego, para hacer un juego que habla sobre el objetivo es un asesinato, digamos, trata con mucha seriedad los eventos históricos que ocurren y, y te pone en la piel de ese personaje que no necesariamente está convencido de que esa es la, digamos, la, la mejor opción, ¿no? y, y en función de lo que va pasando en el juego, te vas comprometiendo a entender que, digamos. Eh, históricamente tenés que estar ahí y digamos te convence que lo mejor que puedes hacer en ese momento para evitar las aberraciones que están ocurriendo es ese intento ese intento de atentado sí, y lo,
1: no es mi tipo de juego pero me diste ganas de jugarlo ahora es justamente mm. estando mucho ganas de y lo que me pregunta es cuando estos eventos que te hacen te hacen uh -huh. comprometerte más con la causa o menos es una edición del jugador Decís, esto ya me molesta o es como algo de la carta te dice bueno ya esto te convence qué tanta agencia le da a uno sí. en esa elección me pregunto en este juego también
8: la, la carta de convence a ver mecánicamente como lo. digamos sí. mecánicamente hay una bajada de línea que es sí. el objetivo del juego es que Hitler muera sí. entonces ahí sí hay una bajada de línea importante y no es que Vos no tenés un camino alternativo Decir, no, mira ¿Qué tal si eh, Lo secuestramos con la menor cantidad de violencia posible Y tratamos de llamar a elecciones democráticas? Eso no existe ¿Está bien? Entonces, está en otro sentido El juego te pone en ese lugar Y te dice Vas a estar jugando a la Operación Valkyria Básicamente, la gente ve la película No sé, un libro Pero básicamente está diciendo Vas a jugar a Operación Valkyria si ¿Sí? Ese es tu rol Y ahí está la bajada de línea ¿Está bien? Entonces los sucesos que te hacen subir la moral eh, pueden salir al azar, por ejemplo. O Sale al azar, pasó esto en Alemania, entonces eh, no sube la moral, porque entendemos que estos atentados profundos contra las personas son incorrectos, entonces no sube la moral, no, no hay una decisión del juego. Lo que sí puede pasar, por, por un lado, siendo que el objetivo es hacer este atentado, que te suba la moral. Es positivo Decís mecánicamente eh, Ahora mi personaje Tiene mejores habilidades Además al estar más comprometido Digamos puede hacer acciones Que si no estuviese comprometido no podría hacer ¿No? o Por ejemplo mientras sí, más comprometido estás Más ganas tenés no sé de ocultarle Secretos a la Gestapo Entonces Puedes tener más cartas en la mano por decir algo ¿Sí? O sea, o sea mecánicamente eh, Hay una conversación Entre lo que vos sentirías y lo que ocurre mecánicamente en el juego ¿no? entonces por un lado como vos sabés que el objetivo es ese decís, bueno, mejor tener mayor moral y después tenés acciones o cartas que vos podés jugar que te elevan la moral también y eso lo percibís como positivo porque entendés que va mecánicamente en dirección hacia el objetivo que querés lograr para
3: mí, algo que está... Súper interesante que aparece en la Orquesta Negra y aparecen muchos, muchas piezas de ficción en los últimos años, ¿no? Pero es toda esta ideología del, del punch de nazi, como le dicen los, los yanquis, pero el pegarle a los nazis eh, y mostrar como, bueno, basta de este discurso de no podemos responder a nada con violencia. Tiene que haber algo a lo que podemos responder con violencia y es justamente a quienes son violentos, a quienes matan torturan, en ese campo de concentración, bla, bla, bla. Eh, y hay Justo varios hoy. juegos que se, se posicionan ahí en esa postura de solo le pedimos pacifismo a los que están siendo violentados y, y no les damos, ¿no? Bueno, entonces, que es una discusión ideológica como para otro estéreo, en otro contexto, pero últimamente yo veo cada vez más juegos que se posicionan en eso, particularmente muchos juegos de rol, juegos de mesa no tanto, pero acá hay uno. Que se para en eso al darte la misión de matar a Hitler Y como decía ese, no darte la opción de decir No, vamos a llamar a elecciones No, vamos a juntar puntos de fe para hacerle bololo a Hitler y hacerlo bueno No, nada de eso right. eh,
2: Justo hoy eh, leía sobre un juego de rol super indie Que básicamente se trata de esto, de Punch the Nazis Y... La gente se quejaba de que no podía jugar con lo que el juego llama el imperio, o sea, los nazis. Y es, eso fue una decisión de diseño. Es como, no, no te voy a dejar jugar con los nazis. Quiero que juegues a pegarle a los nazis. Y... Como igual, eh, hay hay gente que... Como que se quiere pasar, pa quiere pasar por encima de esta decisión de diseño que tomó eh, Leauter, no me acuerdo en este momento quién era
1: Sí, ahí es un poco el tema Ah, es un poco de psicólogo, algo psicólogo Ah, no me permiten hacer esto, pero quiero hacer lo que no me permiten Un poco De querer jugar y ven como quiero
4: jugar a ser el
3: malo y punto papá lo que me sí, fue. eso no, para mí no es algo inherentemente malo igual la, la, la fantasía de la villanía a mí siempre me parece algo simpático y está bueno que haya juegos que te lo dejen explorar o jugar sí, Oscuro, sí sí eh, y ser el, el malo que manda a los minions o jugar al Villanus de Disney y ser eh,
4: maléfica lo, ah, no, claro. barrio, sí.
1: es rey el mira es un juego muy divertido Porque aparte Tenés mec mecánicamente Que te ata con es cada personaje y, y divertís un montón El mismo Bueno Volviendo a Nanti Es un juego en el que eh, Es rápido Tienes a hallarlo Pero también Puedes Puedes ser moriarty con, con tu objetivo Y Básicamente igual En el juego son, Somos todos igual de garcas En el juego Me parece a mí En el en Andy, no hay gente buena, es hacer garga porque estás todo el tiempo matando gente, en lo caso. No, no hay nada narrativa que te diga, este es el bueno, este es el malo, la es. Pero bueno. No sé si hay más es, que sumar algo más. ¿Te un audio?
0: A ver, el audio de Martín. Hay veces que pasa en los juegos de rol, sobre todo lo he visto y por ahí yo al menos no, no lo entiendo. No lo he visto tanto en los juegos de mesa porque tienen un, un concepto temático mucho más acotado por ahí que un juego de rol y una libertad de acción para, para quien juega este, mucho más acotada. Pero en los juegos de rol he visto gente que por ahí decimos bueno, no sé, vamos a hacer una, una partida eh, de la llamada de Tulu que normalmente está ambientada en 1920 y, este, bueno, por una cuestión de rigor histórico, este, yo voy a hacer un personaje que, eh, bueno, odia a los negros, digamos. Este, y es como, o sea, qué sé yo, a mí, en lo personal, ni, ni o sea, no me sale, no, no, no me sale, no puedo. Digamos, o sea, yo, de última, te juego una partida en 1920, pero ficcional, sin rigor histórico, donde la mujer tiene la misma... Este, participación que el hombre, donde no se discrimina por raza, o sea, no sé ahí eso que, que, que tirás Martín, es nada, es una
3: discusión eterna para mí en el mundo del rol, pero yo siempre doy el mismo argumento, cuando pedimos rigor histórico para que exista eh, el, el machismo, el sexismo, el racismo pero para que haya dragones que tiran fuego o haya magos, no hacemos una selección no, de en qué cosas tenemos que ser criteriosos. Y o oh, casualidad es esa. Es eh, que justamente aparte en un mundo de locras que estás
1: lidiando con criaturas intradimensionales que te vuelven loco. No me pidas mucho rigor. Más Exacto. allá de que locas... Ojo, a ver. Puedes excusarte en que locas era un racista de mierda que hasta le da vergüenza en plan a, a con él. Pero... Nah. Eh,
4: Por si no la conocen.
2: Hay un juego en internet Está en inglés, perdón, pero si alguien entiende inglés Pueden googlear Hitler o Lovecraft Y adivinar si las frases las dijo Hitler o Lovecraft
3: Ok Igual eh, en, Quizás en contrapunto a lo que dice Martín Si bien yo dieron un montón de idea También creo que en el contexto adecuado Y con respeto Se puede jugar a eso y hay juegos que te lo van a permitir y hay, y hay mesas y hay jugadores no pensando más en el rol donde uno podría jugar a ser un racista y, y trazar la línea en un encuadre seguro de que, que mi personaje esté siendo racista no significa que yo como persona lo esté siendo no que eso es algo que también se trabaja en el mundo del rol como se pero que que tiene que haber, ¿no? tiene que haber eh, consentimiento de todos
1: los involucrados en la mesa no es que por un jugador lo que va a hacer se hace no se tiene que hacer algo ya recordado antes de arrancar la campaña Imagino. Tal cual,
3: tal cual Las famosas herramientas eh, de seguridad sirven para eso
1: sí. Pero justamente de, de, eh, Hablando del, del rigor histórico El juego que mencioné al principio el Freedom Underground Railroad Es un juego que es rigurosamente histórico Sobre liberar esclavos negros en Estados Unidos Durante la guerra civil Y Te muestra eventos que sucedieron históricamente Que son muy jodidos todo, Pero con tal de darte una lección Obviamente de navajadería y un juegos cooperativo que estás ayudando a rescatar a los esclavos pero te dando una lección de un suceso muy importante del que no se conocía mucho. Y ahí está bien el rigor histórico, pero cuando venís con un juego de fantasía y que y empezás con todo esto, digo, no, estamos en un mundo con dragones y que es más reales, no te jodas. No. Tal cual. Eh,
3: hay otro audio de Martín. Ajá.
0: Porque por ahí este, lo que pasa es eso, digamos, a veces pasan cosas muy bizarras, digamos, jugando, sobre todo con el tema del rol, digamos, gente viste han salido casos de gente que rolea una violación, no hace falta, digamos, vos podés tener una ficción y una linda historia, interesante, rica, donde todo el mundo participe y le pase bien, sin necesidad de mostrar, digamos, en, en, eh, ese rigor histórico de, de las peores cosas, o al menos de esa manera, digamos. Este, no sé, de, todos, de mostrar la discriminación, pero donde quien discrimina, no sé, es el malo de la historia y hay que eh, derrotarlo, entender una cosa así, pero, pero no entiendo No entiendo la necesidad de, de, de que tienen algunas personas eso, de por el rigor histórico me comporto de una manera nefasta, ¿eh? no, no entiendo.
2: Puedo hacer un estéreo entero sobre lo nefasta que es la gente en el mundo del rol Como hay gente que detesta las herramientas de seguridad Y todo lo que quiera es rolear violaciones
4: Estimo.
1: Es que me imagino así que es que... una cosa, esta cosa de que toman El rol es un, un medio por el que puedo vivir mi fantasía No importa que tan oscura sea Así que como es en el... Abro comiles, abro con miles, imaginario, no lastimo a nadie
3: sí, Igual... Eh, yo, yo haría la salvedad de que no nos vayamos tanto Al mundo del rol Porque es otro mundo Y tiene otro sí, 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 código sí, sí. A mí me encanta sí, y sí. soy el rolero de toda sí. la vida Y estoy de acuerdo Con lo que estamos hablando Pero no, nos vamos a ir muy off topic Y capaz que se nos va la gente Sí, vos, Martín, y
2: yo Y por eso estamos hablando
3: De la llamada de Tulu En no, este
2: no, estéreo No, pero bueno poniendo con el tema de Del
1: Cthulhu, por ejemplo por un ejemplo de juegos Con los que pude capaz Tolerar alguna cosa que me hizo ruido. Por ejemplo, el símbolo arcano tiene una fichita que es el hombre oscuro. Y la ilustración es medio no sutil. Digamos. Pero es un componente que casi nunca aparece. Pues otro ejemplo que me hace un poco de ruido para decir, pero lo puedo tolerar un poco. Porque lo gorro es tan abstraído también de como está lo que es en el. en el Water, en el Water Deep, tenés la bahía de los esclavos. Los juegos tan abstractos Donde así los cubitos representan a aventureros Pero todo el tiempo que me es pasarme cubito naranja Pásame cubito blanco Pásame cubito violeta Pásame cubito negro Como que... Están muy abstraídos Temáticamente por lo mejor Para que moleste. Y justamente vuelve como Con lo que decíamos Cómo funcionaba con
3: Pratchett Porque era todo basado en fantasía Sí, totalmente ahí. Hay capas que te, que te alejan de eso, o sea, tanto los cubitos como el hecho de que sea un mundo fantástico y además sí. fantástico con eh, una sociedad más bien medieval, eh, nada, un montón de elementos que te alejan de eso, pero no siempre están. No siempre están, no, no. Pero bueno,
8: Hello. ¿qué seguís? Algo que mencionaría por ahí como disparador de esto de, que es de los mundos de los juegos de mesa Es que muchas veces las propias mecánicas y objetivos del juego Representan una cierta bajada de línea Es decir, en este juego de Freedom, Freedom Trenes no sé qué Que comentaba ahí Máximo El hecho de que liberar esclavos te dé puntos es una bajada de línea y como, yo como jugador puedo sentirme interpelado por la bajada de línea y además interpretarla de forma crítica, ¿no? Y eso que yo de alguna manera me vuelve a lo que es la orquesta negra, que es, digamos, la, la crudeza de la situación real. Yo no sé qué haría en una, si, si estuviera en una situación real como la que describe el juego, pero el juego me marca, de alguna manera, en que es el objetivo Y, de alguna manera, por ejemplo, yo puedo eh, evitar Pensar el miramiento filosófico de, de si tengo que matar a una persona o no Para cumplir mi objetivo, por ejemplo Como es el objetivo del juego Yo puedo, de alguna manera, aceptar la bajada de línea de la mecánica Y evitar eh, esa, ese dilema moral por lo menos dentro del marco de la partida ¿sí? Pero después Queda como crítica Para pensar Luego de la partida no o sea, ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? ¿no? Eh, creo que las mecánicas Son una muy buena manera De, de dialogar con, con Posibles miramientos Moralejas eh, Filosofía, etc. Además De lo que sí se habló mucho Que, que es la temática, la ambientación
2: Sí, totalmente. Eh, al principio, no sé si eh, ya estabas escuchando, eh, hablábamos sobre cómo eh, las mecánicas tienen que acompañar al juego y tipo, como ser eh, simbióticas con la temática. Eh, que no es que la temática se la pegas por encima, y que las cosas que haces a través de las mecánicas representan cosas también.
8: Está bueno.
1: Tenemos como ejemplo positivo el SAIF, como te mete la presión y el costo y lo costoso en todo sentido que es ir a la guerra. a bueno, volver a Nanti de que te mete a unos inmigrantes como una obstrucción sin contarte nada más. Es solamente ¿A mí?
8: obstruir el Ecuador. No, me quedó una duda en el SAIF para preguntarles y es... Si existe alguna Pérdida mecánica en Respecto de ganar una guerra Es decir, vos podés estar en una situación de tablero Que digas, esta guerra la voy a ganar Porque tengo superioridad De tal tipo ¿Cuál es eh, la pérdida? O si existe la pérdida eh, Respecto de, de elegir dar esa batalla Y ganarla
2: Si había ¿Existe el sacrificio? Si había personas, o sea, población, viviendo en el lugar en el sí. que pasa la guerra, eh, perdés popularidad. Eh, popularidad. Es como, a la gente no le gusta que estés haciendo
8: una guerra en su territorio. Está Racional. Y luego la popularidad es una mecánica que se utiliza en otros aspectos. Sí, eh, según cuál es tu popularidad Es cuántos puntos
2: ganas al final del juego A más alta tu popularidad Más los puntos en las distintas categorías de puntos
8: que hay
1: Sí, se te, te, te cambia el multiplicador de la multiplicación De cada Bien. El territorio, recursos, plata, etc
8: Entonces por lo menos se podría reconocer como baja de línea Che, antes de hacer una guerra fíjate si población ahí o no y por ahí elegí de otra manera, no sé
1: vez se este, 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 puede el, hacer? El tema de de, en otro lado El tema de detalles está porque viste que el save se gana Consiguiendo 6 estrellas ganas sí. Estrellas por ganar batalla No, no se gana, estrella, se termina
2: Consiguiendo 6 estrellas
1: No, 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 perdón, no, no se termina, vale. perdona no. eh, Me mal expresé Pero batalla No te podés conseguir 2 estrellas Por ganar 2 batallas Así que el juego te dice Fíjate que tampoco te vale la pena ir a pelear tanto. Te orienta a que, que pasabas como mucho dos batallas y que sean bien pensadas. Porque después ya no te lo... No, que seas una facción que rompe con esa regla, no te suma. Tampoco.
2: ¿Escuchamos el audio de Martín?
4: Vale.
0: Sí. sí, otro caso con los juegos de Wallace. Este, está en London, por ejemplo. London, este, vos todo el tiempo Como se trata de, de la restauración Del gran incendio que hubo en Londres No, no recuerdo bien en qué año este, Vos todo el tiempo Mientras vas reconstruyendo la ciudad Tenés que ir haciendo un manejo de la pobreza Que, que se generó por, por la enorme pérdida de fuentes de trabajo Y de cantidades de gente Que se quedó en la calle este, Y entonces bueno Vos los pobres son cartas Que tenés en la mano y, te, y básicamente te, no tienen utilidad, no sirven para nada, te, te están ahí en la mano, digamos, pero cada acción que a vos te permite deshacerte de cartas de la mano, son pobres a los que les estás consiguiendo eh, trabajo, en eh, teoría, digamos. Entonces ahí al menos un, un, un rebusque pudieron hacer para que no quedara tan discriminatorio, digamos. Si sí, Wallace tiene
2: un historial de temáticas polémicas en sus juegos, igual.
3: Yo estaba revisando un poco el GG, eh, viendo qué juegos juega, qué juegos conozco, a ver si podemos mencionar uno más. Y encontré otras formas de ser polémico distintas, me parece las que mencionamos, que <risa> quizás eh, puede ser interesante. No sé si conocen el juego Ladies and Gentlemen. Eh, no tengo el nombre. Bueno, yo lo descubrí por la reseña de Shut Up and Sit Down, que es un canal que me encanta el,
1: el, Lo tengo por él, lo
3: tengo por por, por ello, justamente Ahí va, y una vez que vi la reseña me quedé como What the fuck, necesito jugar este juego A día de hoy todavía no lo jugué, pero está en mi lista de juegos que quiero probar eh, y, y lo que dice Queens, eh, Shut Up cuando lo reseña es El juego está buenísimo Qué lástima que la temática es bastante polémica y se hace la pregunta en varios momentos del video Si es una polémica intencional o no Esta línea de hasta dónde la sátira Y él termina O a mi entender del video Quizás entendí cualquiera Y es probable por soy un poco idiota eh, sí. Termina diciendo Che no, no, no era tan sátira Me parece que, que ahí la pifiaron eh, Que también, agarrándose el histórico Pero ¿A qué voy con todo esto? En Ladies and Gentlemen básicamente eh, Es un juego que es por equipos Y en, en cada equipo Se dividen los roles de las damas y los caballeros, como dice el nombre. Las, eh, las damas lo que hacen es eh, coser, tejer y preparar eh, vestimentas y artículos y los hombres manejan la parte del negocio donde esos objetos se venden, se comercian eh, y demás. Juegan como eh, dentro del mismo equipo, pero no es que juegan eh, caballeros contra damas, sino que cada equipo tiene... Caballeros y damas que hacen las distintas partes de la gestión Y se complementan A nivel mecánico es súper interesante Porque tenés dos personas haciendo algo distinto y complementándose Pero de repente se pone un poco tensa ahí la, la temática de Ah, bueno, yo soy el hombre, entonces yo administro los billetes Y vos sos la mujer, entonces ponete a coser. Eh, todo con una estética, yo la llamaría Tipo victoriana, digamos, ¿no? Como,
1: sí, digamos. Es, tipo en épocas victorianas tienen una estética muy. Acá estoy viendo el arte bastante. whimsical, es la palabra, creo.
3: Sí, como sí. liviana, ligera, como que casi. Buona.
1: Sí. Muy tona, digamos, no Buena, para no.
3: Sí, sí decir, como, como que creo. son cachetones. Eh, sí. casi, casi caricaturescos los personajes.
1: Son casi, 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 casi bordeando muy sutilmente al grotesco.
4: mhm uh -huh.
1: Pero sí, a ver Acá te, es como que Con el tema de Nanti Puedes decir Bueno, pero es la época Así que en la época sí eran los roles sociales Pero No sé eh, eh, Sí, por divertido Mecánicamente, pero Es raro También me acuerdo un poco en la escena Que él quedaba medio Como diciendo eh, Acá hay algo que está medio raro Que no que que hace ruido
3: Sí, a ver es justo lo refuerza En varios lados Vos tenés eh, las damas, por ejemplo, tienen la, la tarjetita de damas que te dice eh, eh, mujeres elegantes, coquetas, pero terriblemente gastadoras. ¿No? Ese es el, el texto textual, o sea, lo estoy traduciendo, pero es claro. eso. Eh, y no es que y queda escucha. solamente
1: en el rol que cumple cada uno, sino que tiene como un humor en el, en el texto que afirma cierta postura, digamos.
3: Claro, la refuerza y, y cuando te pone en, en parte de la tarea del hombre, dice en un momento, no tengo acá el textual, tendré que buscar, pero dice que vos tenés que administrar la plata para evitar que las mujeres la gasten todas. No había necesidad de poner eso en el juego. Si querías transmitir el chiste, se entendía igual en todo caso. Pero poniéndolo estás explicitando una postura notoriamente machista. Sí. no estoy entiendo si veo alguna, alguna de las cartas. Nada, como para pensar, tampoco sé si tengo una postura tan armada, porque también no lo compré, <risa> pero vi, vi el video, veo el material del juego y me deja ahí como, eh. A ver qué onda. Bueno, Tenemos un audio de Martín.
0: Un juego por ahí también que despertó polémica, también por la reseña que yo vi en Shut Up and Sit Down y, y en otros espacios también, es por ejemplo el Paleo que trajo David acá hace poquito. Este un juego cooperativo que encima el autor se jactaba de que tenía rigor histórico eh, y, y en realidad vos se fijaba y para la época que él quería ambientar eh, todos los personajes que vos ves son blancos y son de una cierta etnia que nada que ver con lo que en teoría podría haber sido este, en esa época eh, y tenía varios pifies así donde caían cuestiones este, sexistas en cantidades de hombres y de mujeres que hay en el juego y cosas así y en teoría arranca diciendo que tenía rigor histórico entonces, este, bueno, ese tipo de cosas este, también son tratamientos un poco, un poco irresponsables de, de, Inclusive de temáticas que hablan así de la antigüedad digamos.
2: Me enteré hace poquito que para la nueva edición cambiaron la, el
3: arte de las cartas
1: ¿La de Debir era nueva o la vieja?
3: No tengo idea, perdón No, la, eh, la de Debir que llegó acá todavía vino, con, viene con el arte eh, de la del original el cambio lo hicieron hace poco eh, okay. a, a mí es un caso que me da mucha gracia porque no es que no es que estamos diciendo che hay que poner lo voy a decir exageradamente no de vulgaridad pero sí. che hay que poner mujeres y personas negras por una cuestión de representación para que aparezcan en el juego no sino que acá hasta directamente están errados a nivel histórico es casi gracioso sí. que esté tan sí. mal hecho eh, Cómo hacer todos de los chapullos, exacto. Pero con los cabanicos es como más gracioso todavía. Puede decir si, no sé, son europeos y la historia europea se ha encargado de ocultar a las minorías que eran minorías pero estaban. Pero acá ni siquiera la mayoría eran personas de color y eran mujeres. Digo, y es casi nada. Es gracioso en algún punto. Son todos blancos, todos muchos colorados también hay. Eh, yo sí, vi, eh, me... la verdad que como, como
1: este cambio. No carga categoriza, pero mío cómic, es como que lo hace un poco más absurdo.
3: Tal cual. Y es una lástima, porque para mí es un gran juego. Eh, sí, igual... tiene
1: cosas más para parece. Este. Yo lo, lo tengo mucho en el juego, pero voy a ver si llega llega cara otra versión, capaz y de... me voy a robar dos pues.
3: Igual nada, el juego se puede jugar, está bueno y se puede conseguir sí. la otra versión también. Y está bueno para mí comprarlo igual y apoyar a Devil, porque me parece que. Que han tomado Totalmente la conciencia de hacer ese cambio
2: eh, Volviendo un poco, retomando algo que había dicho ese eh, Hace un ratito Me quedé pensando en juegos Que eh, desde la mecánica Estén bajando línea Y como no mencionamos antes El Through the Ages eh, ¿Lo jugaron? ¿No lo jugaron? ¿Lo conocen? Yo no lo mencioné porque no lo jugué bueno, en el Free Ages vas construyendo básicamente una civilización desde. bajando por diferentes eras. Y en estas eras también vas a ir bajando líderes eh, históricos y eh, gobiernos. Y estas cartas tienen. Eh, distintos. como. te dan distintos puntos en cosas. Es como bueno. Más cultura, más fuerza militar Más felicidad para tu población Más ciencia Entonces, ponele eh, No sé, la maravilla de los jardines colgantes de Babilonia Le da a la gente más felicidad La biblioteca de Alejandría le da a la gente más ciencia Pero de golpe empieza a ver cosas como que... Eh, la monarquía constitucional te da más acciones civiles, la república también, el fundamentalismo te da más acciones militares y es como que ahí ya empiezan a pasar cosas raras y hay mucha bajada de línea. Eh, el comunismo le da tristeza a la gente, esa es, es una que siempre mencionamos y es la única no. carta que, la única, el único gobierno que le da tristeza a la gente.
1: Me hace contar a los mes de, de, de.
2: Cuando me falla el capitalismo, ¿es esto culpa del comunismo? No. Estamos viviendo en el capitalismo. Sí. Pero
3: bueno,
5: sí. No sabía que. Sí. Eh,
3: la verdad. Para mí, más allá de las ideologías personales que pueda tener cada uno, porque siempre va, va, va a haber. Ahora encuentro un montón de cosas. Es muy polémico cuando en un juego eh, directamente se, se está diciendo, se está penalizando así abiertamente una ideología, y es algo que pasa mucho. Eh, yo pienso en un ejemplo también opuesto, y, y que es medio trampa para mí nombrarlo en este estéreo, porque todos le pegamos, pero bueno, le podemos ir pegando un poco más, que es el Monopoly. Digo, te puede gustar o no el capitalismo, te puede parecer bien o no un montón de cosas. Pero nadie va a estar de acuerdo, y ni, salvo un puñado de personas lo bueno, con que establezcas un monopolio, lleves a la quiebra a todos los demás que no puedan pagar ni siquiera eh, una mínima renta de dos dólares para pasar por el lugar donde estás y terminen perdiendo simplemente. Pero, digo, la, la propuesta del Monopoly es, es cruel, es esa. Sí,
1: Ori. Originalmente igual en Monopoly lo invitó a una mujer Que era una, era una crítica Al sistema del capitalismo y de los terratenientes Originalmente
2: Y se lo compraron Por una cantidad Ínfima de plata para toda la Guita
3: que hizo después el juego Y tal cual Y ahí tenés otro ejemplo de qué pasa con, con la Sátira y cuándo se ve y cuándo no se ve eh, Inició con una mirada Satírica y se licuó y hoy en día Es uno de los emblemas Del capitalismo Total. Recién me acordé de un juego que es, es es raro. No lo voy a recomendar diciendo que es bueno, pero sí que es una experiencia que les recomiendo tener. Si pueden, busquen. Un juego se llama Train. Train de Brenda Romero. Eh, lo que pasa es que no lo puedo contar porque el aspecto sobre cómo trata la temática es un spoiler. Es como si les spoilearan un legacy. <risas> eh, pero es un juego relativamente corto y simple de jugar Que toca el, eh, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial Desde una perspectiva controversial e interesante Si pueden, pruébenlo Y después me cuentan bueno, nosotros ya hablamos eh, Búscalo como Train de Brenda Romero Y te va a salir eh, está, Creo que está para hacer en PNP
8: también Ahora que lo contás
4: Brenda.games
8: no Me lo recordaste y, y debo admitir que me lo spoilearon a mí Así que tengan cuidado por dónde caminan Puedenlo antes de, de estar mirando por ahí Porque sé que, no sé, dos minutos mirando así que yo y pum, spoilan. Así que si la es quieren que, jugar bueno, como, como debería Viendo eh, imágenes de la página de, de ella, salir, ella lo, Viendo un poquito de la, imagen, la
1: próxima, ya, me, ya me imagino para qué lado va
3: Igual por eso, miren lo menos posible, vayan derecho a jugar, confíen en mí. Cuanto claro. menos vean mejor. Porque si te los pelean, pierde el 90% de la gracia. O más. Bueno. Pero me parece que es una forma interesante de tratar temas controversiales. Por eso lo nombro en, en, en cuanto al tema de la charla. Y esto okay. de que hablamos de que la mecánica te puede decir cosas. Bueno, acá la mecánica es muy clara en lo que te dice. No puedo decir okay. más que eso, así que confíen en mí. A ver si lo puedo buscar para mi ¿no, Yo lo jugué con un amigo eh, Y me, me, dejó, me dejó flipando, la verdad Estoy pensando Ok Bueno, ¿qué más nos queda? ¿Nos queda algún juego más que queramos mencionar? Para bien o para mal En cuanto a cómo trate sus, sus temáticas controversiales
1: Bueno, yo puedo hacer alguna pregunta, capaz Si se me ocurre Juegos ustedes en su persona yo tengo un Dante que tengo estas cosas problemáticas. ¿Ustedes cómo abordan cuando tienen un juego que les gusta mecánicamente y tiene esto? Pero capaz hay cosas que. como las tratas no le gustan. ¿Cómo lo abordan ustedes? ¿Un juego que quieren seguir jugando o les saca la ganas de jugarlo? ¿Lo pueden. se les resbala más fácil y lo tranquilamente como si nada? ¿Cómo lo abordan ustedes?
2: Yo creo que depende de. Bueno, cómo esté tratado, cuán grave sea, eh, y cuánto me toque personalmente, ¿no? Sí. Y esto es un poco para todo en general, ¿no? En la vida. Eh, hay juegos en los que puedo hacer la vista gorda, hay otros que es como no, sabes qué, este lo voy a canjear. En general, igual averiguo mucho antes de los juegos, antes de comprar un juego, para que no me pasen estas cosas. Y algunos es como, si sí, lo jugaría, pero la verdad es que no lo tendría porque no quiero darle dita a este diseñador.
4: Ok.
3: A mí no me ha pasado... en eh, Juegos que tengo yo, que he comprado yo, o sea, no, no he tenido... Sí me ha pasado con juegos que he jugado en otros lugares así que no he tenido ese problema. Sí me pasa, pero en un nivel, en esto que decía Elian, ¿no? De que hay niveles, y en un nivel tan bajo que ya mi decisión es ignorarlo. El Colt Express me encanta Como me gusta ese juego De hecho, cuando me, estaba reescuchando Censos y reescuché el mío Y lo puse top 3 Capaz que ahora está top 5, pero igual me sigue encantando Y él <risa> Tiene unas cosas ahí Poco raras el Colt en la temática Pero son tan leves que Bueno, si está Los dos personajes femeninos Uno es bella Que su habilidad es que es tan bella que la gente si puede no le dispara y está ahí mostrando un poco el escote y pero es como que es controversial pero no tanto y la otra es Cheyenne que es una mujer Cherokee y su habilidad es que cuando te pega te roba también la, la bolsa de moneda mmm, es medio polémico pero a veces son todos ladrones y es un juego sobre robar y todos están disparando y robándole a todos entonces es tan fina la controversia que por mi parte la ignoro un poco y me quedo con el juego que está buenísimo eh, y
1: aparte tiene una estética más
3: cartoon Sí, que está que bastante ayuda. claro para mí que hay un hay un humor en eso y, y en la estética y de vuelta en que son no es que son son héroes sino que son todos ladrones que se están cagando entre ellos se están disparando se están pegando y tiene esta cosa del western también de los arquetipos del western eh, claro
1: yo como una parte de mí con el Nantes, con el, el juego que traje yo para iniciar este tema, estoy más o menos en la misma. Me encanta el juego, pero tiene una estética más realista también. Y, a ver, me la pasaron hablando de cómo representa a otras señas pero tampoco ni toqué cómo representa a las mujeres el juego. Que tampoco era más presentero para ser sincero. La mayoría de las mujeres ahí son prostitutas, que es... Salvo un par de cartas que no. Eh. Así que es como que yo... A veces puedo hacer la vista gorda un poco Con algunas cosas Por ejemplo, con el ejemplo que dio Waterdeep me, Se me hace más fácil hacer la vista gorda Ahí con ese espacio particular Del Silver's Market Porque está todo más extraído Acá Estoy viendo todavía qué voy a hacer
3: Es tu decisión ¿Sí? Al final del día, me parece ¿no? Sí, sí hay, hay...
1: Totalmente es... A ver, supongo que yo no investigué mucho La verdad que tenía investigado más antes de comprarlo Y bueno, pasó esto si
3: hubiese sabido, capaz hubiese sido más, no lo hubiese comprado antes Pero bueno Ahora es... aquí lo que, que mencionás Lo que pasa con el land y la estética Me vino como, también en esta línea De juegos de estética británica Y oscura y qué sé yo Estaba pensando sí. en, en Let Letters from Whitechapel y Mr. Jack Todos estos juegos de Jack el estripador eh, sí que es esta historia no como ya que es como un personaje aclamado y es un asesino de prostitutas eh, y, y cómo se lo representan los juegos yo creo que ahí también hay una línea para, para pensar bueno, igual lo estoy pensando en voz alta no, no lo elaboré demasiado el pensamiento pero...
1: no no pero a ver justo en Nanti también está ya claro es un personaje que se lo usa bastante libremente y como una, aparte, se lo usa como una estética a veces Inclusive
2: Sí, sí totalmente y es, lo que, es que ¿sí te lo habla que de con londres y... específico
1: Sí
8: Pero Pero bueno, Podemos sí, decir es... Que Tanto Mr. Jack como Mr. Jack Pocket Estarían de un lado Y el Letter from Whitechapel De alguna manera se posiciona en otro lado ¿no? con, Tal digamos, cual. Para mí <ríe> una distinción Muy clara En decir que bueno Mr. Jack y Mr. Jack Pocket son un juego donde hay alguien que está escapándose de la ley y otra persona está tratando de atraparle, ¿no? Entonces, yo juego y disfruto Mr. Jack, Mr. Jack Pocket, porque incluso si soy Mr. Jack, lo único que estoy haciendo es escapar. Yo no estoy pensando en, mirar todas las personas que maté y por eso me escapo. Porque si, si tuviera que pensar en eso, por ahí digo, no, no me escapo nada, me entrego a la ley y digo, júzguenme por mis acciones, por decir algo, ¿no? Pero en letras sí. Transformer Boy Chapel tengo entendido No lo jugué Que parte de las mecánicas de juego cosas es sinergente. ¿No?
3: Estoy, sí, yo estoy estaba viendo envejeje eso mismo
8: eh, Entonces ahí No es solo, es solo el escape, sino el asesinato mm. Claro Entonces una cosa Creo que un, uno, el Mr. Jack Toma a Jack como un Género de ambientación Como para decir, che, mira, acá tenés un personaje conocido Se entiende por qué eh, le están está buscando capando. a Mr. Jack y también entienden por qué Mr. Jack está escapando. ¿no? En Sombra sobre Londres, lo mismo. O sea, usan el personaje para entender las motivaciones, pero hay que preguntarse si justifico o no las acciones que se están dando en el juego.
3: Es un tema interesante, como también el significado de los personajes clásicos, porque Jack se ha vuelto un personaje clásico de la literatura y la cultura, ha usado como un, un clásico de inglés, un tropo, gracias, por la palabra. Y, y a veces el uso de esos tropos puede ser controversial. Yo lo pensaba hace poco en otra línea, pero con como según la persona, Robin Hood. Significa algo distinto, ¿no? Que también es un personaje que además está en, eh, en uso de, libre de licencia Entonces aparece en varios juegos Y según como lo muestres a Robin Hood Es el héroe del pueblo Que viene a darle lo que necesita al pueblo Que le da la esperanza de que la vida no es solo la opresión Que, que le podemos sacar las monedas a los ricos y tener para comer O hay gente que te lo puede mostrar. Y hay juegos y hay obras de ficción que lo muestran como eh, Este forro que se llena de plata eh, Quitándole a la gente su propiedad privada ¿No? Y cómo, cómo uno elige mostrar eso Da mucho también a, a la interpretación
4: Coincide
8: sí. Tenemos un audio de Miquel a lo voy a pasar
6: yo cuando era chiquillo, y no sé si vosotros habéis tenido, seréis españoles y tendréis también una edad, pero había en campamentos, por ejemplo, un, un juego que se llamaba Moros y Cristianos. A lo mejor era un poco burro, pero había unos moros, ¿no? Que tenían pues como unas eh, contraseñas o lo que fuera, y los cristianos tenían que ir a por ellos, ¿no? Eh, a, a agarrarles o a pillarles o como lo llaméis vosotros. Y entonces básicamente eh, coaccionarles para que les dieran eh, la información que ocultaban. Entonces, eh, sí, la verdad es que era un juego un poco, quizás incentiva la, la, la violencia racista o lo que fuera. Pero fuera como fuera, el caso es que lo jugábamos en un campamento que era de un grupo católico. Los niños, pues estaban en sus cabales, no eran especialmente violentos y yo creo que hemos sido normales.
2: Que sea un campamento católico y estén jugando moros y cristianos creo que dice bastante.
3: Sí, igual... Sobre nada, yo...
2: el nivel de bajada de línea que buscan, ¿no?
3: Yo creo que los juegos de la infancia y los mensajes que reproducimos es todo un tema. Eh, yo soy técnico en recreación y hay una materia, hay una parte de lo que analizamos que tiene que ver con eso, con qué mensajes tienen las canciones de la infancia, pensando en Argentina, por ejemplo, qué pasa cuando cantamos el arroz con leche cuando somos chicos. Pero también es un tema como muy complejo y no, no hay que atacar para mí nunca a, a los juegos en sí, sino a las personas que los crean, que los imponen y que deciden jugarlos como los juegan y no, no hay nada inherentemente malo en, en cristianos y moros, por no mencionar esto. Que también tiene su versión de juego de mesa, eh, eh, cristianos versus musulmanes, se llama. Eh, yo lo, lo, lo tenía de chico, estaba en la casa de mi abuela de chico, eh, polémicos si los hay también. El problema muchas veces no es el juego, sino es la decisión de, de crear. El juego es, de, es un cacho de, de, de cartón y de reglas. No tiene la culpa de nada, pobrecito. Y también volvemos a lo que decíamos antes: es
2: el análisis que se le hace. Nosotros eventualmente crecimos y nos ponemos a ver la letra del arroz con leche, y es como. Che, tal vez esto esté reproduciendo algunos estereotipos que no están buenos. Lo mismo como ahora nos estamos riendo de, ah, mira lo que era este juego de, de moros y cristianos y no estaba bueno. Es, está bueno, vamos a analizarlo ahora ya siendo más grandes. Maxi, ¿vas a decir algo?
1: No, 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 está Yo no lo
7: el audio de Frank. yo quiero por ahí agregar a esto de la anécdota de Moros y Cristianos y esta reflexión final de que hemos salido bien yo no lo conozco el juego, conozco el ladrón y el policía bueno, no sé si será algo parecido, pero eh, no, hay que discutir eso, no hemos salido tan bien no hemos salido tan bien, creemos que salimos bien, pero no salimos tan bien y nos damos cuenta cuando empiezan a aparecer cosas que no nos hacían ruido y que ahora sí nos hacen ruido, entonces nosotros pasaban esas cosas y las permitíamos, no sé, no es mi ejemplo, no es mi caso, pero esto de mm, Tineri cortando polleras, eh, no se discutía y un día se empezó a discutir y todos lo vimos, todos sabíamos que existía y no, no nos dábamos cuenta así que no estamos tan bien como pensamos eh, y eso está bueno saberlo para tener el ojo crítico y eh, desconfiar un poco de, de la realidad del sentido común que se ha creado
1: para eso, reconocer que no estamos tan bien es parte de poder estar bien onda, decir si hicimos esto
8: qué mal que lo hicimos ¿Qué podemos aprender de esto y qué podemos cambiar ahora? Eh, Tratar de estar mejor, así. diría Un cantante latinoamericano que me ese esquivo está, está muy bien En este caso
3: aplica muy bien me, me hicieron acordar un debate Ayer leí un debate De BGG De la guisla argentina, un debate viejo Que lo había empezado a leer en un momento Pero me dio fiaca La mayoría del debate transcurrió entre 2017 y 2018 me imagino que ese sabe a qué me estoy refiriendo Yo sé a qué me estás refiriendo Bien, si tienen el tiempo y las ganas De dedicarle un rato Improductivo e innecesario A leer eh, Gente hablando sobre Sus interpretaciones De por qué hay menos participación femenina Que masculina en los juegos de mesa Nada, no, no voy a contar todos los detalles Porque me parece que uno, sería muy largo Y dos, es mejor que lo lean ustedes pero, yo lo, ayer lo terminé de leer pues me faltaban algunas partes eh, Hubo momentos donde me reí mucho eh, De cómo en cuatro años nomás, o cinco años Algunos argumentos se desactualizaron tanto Porque quizás en 2017 algunos argumentos que se esgrimían en ese diálogo Tenían cierto fuero, cierto nivel de sentido Pero hoy en día, no todos, hay cosas que están bastante coherentes Pero hay otras que han perdido gran parte de su de su cabal y de su lógica. Eh, nada, le, si pueden, chusmenlo, es interesante también. Participa mucha gente que hoy en día es de contraparte de la comunidad, en base que no a modo de juzgarlos, pero sí a modo de entender de dónde venimos, a dónde vamos, esos pasos que estamos haciendo. Bueno, ¿Cómo la gente pudo capaz
1: de cambiar de postura, aprender un poco, viste? Cambiar.
2: Bueno. Más allá de los argumentos, podemos partir de la base, el título de toda esa discusión. Eh, habla de sexo Y ahora nos referiríamos a lo mismo Como el género
3: Tal cual Sí Que de hecho es algo que se menciona en la charla Bastante al principio, que alguien dice Creo que da mal, está mal el nombre De esto y pasa ahí, ahí, ahí lo abrí ¿Primer
1: respuesta? Yo cambiaré el título por género Para no confundir Uy, me vas a perder va.
2: el tiempo con esta charla, eh, eh Tiene eh, grandes sí, momentos sí, Tiene sí, momentos sí, muy bajos sí, sí. Yo varias, ve varias veces Lo agarré y lo dejé de leer eh, De frustración Y después lo retomé <risa> Así que léelo sí, con ya. paciencia Léanlo con paciencia Sí, a ver, ayer me
1: velí la de Nandi porque Me quise informar que no pasó, qué pasó Y Estuve un ratito, como que ya por un día jamás tuve suficiente de echar por estas cosas.
3: Pero. Pero es interesante. Igual. Eh, sí, qué sé yo, es parte, es parte de lo que forma la comunidad. Digo, este estéreo viene principalmente de la comunidad de Argentina. Aunque también, obviamente, está abierto a, a quien quiera participar, escuchar y hablar. Y parte de lo que nos conforma, además de las cosas lindas y de las cosas buenas y del placer de compartir. Que tanto nos gustan los juegos de mesa También están esas cosas de hoy Y no hay que ponerlas bajo la alfombra Que a veces es fácil hacerlo perdón. Y Palma,
1: yo creo algo que quiero citar de la comunidad Es la apertura ahora de estos temas Y He escuchado En mi experiencia he tenido más gente de acuerdos por las cosas que hacemos nosotros Y la verdad es que no ha habido más respeto Que falta de respeto eh, Siento que la comunidad por lo menos Siempre está en La comunidad argentina porque mira, está siempre dispuesta a hablar y dialogar sobre estas cosas Cuando fácilmente podría decir, no, se habla de juego y que no podemos hablar de ellos eh, Es algo que rescato bastante y aprecio un montón
3: Tal cual, sí, de hecho hoy pasó que nos pusimos a debatir si el juego era cultura o no eh, Y era un, éramos una mayoría contra una o dos personas, pero... Todo el tiempo tratamos de mantener un encuadre de respeto, y cuando nos fuimos de ese encuadre pedimos perdón y regulamos, y eso habla de, de, de un espacio de debate sano, porque también tiene que haber debate, digo, si es la que la famosa cámara de eco no funciona, si es la burbuja, pero si las posturas debaten y crecen, está está bueno. Sí. Escuchamos a Miguel.
2: ¿A ver qué nos respondió? Dale.
6: Yo creo que es muy difícil juzgar con los valores de hoy el ayer, ¿no? Y hay algunas cosas que hacemos hoy de las que probablemente nos vamos a arrepentir. Por ejemplo, no sé en Argentina o en vuestros países cómo estará el tema del aborto, pero en España hay 100.000 abortos al año y estoy absolutamente convencido de que dentro de 100 años ...vamos a mirar para atrás y vamos a decir... ...éramos unos putos salvajes de las cavernas... ...por cargarnos a 100.000 eh, bebés... ...o potenciales bebés o lo que quieras... ...pero que ya eran unas eh, personitas en esencia... ...que es básicamente lo que creo que la gente no quiere ver... ...yo creo que sí que lo ve... ...pero creo que es más conveniente para su vida no verlo... ...y eh, estamos haciendo la vista gorda con este tema... Eh, ...ojalá la gente de dentro de 100 años... ...no nos juzgue por este tema con la misma dureza que nosotros juzgamos por el trato de las mujeres o de los negros o tal, a la gente de hace 100 años, ¿no? Porque somos igualmente juzgables. Luego también hay una doble moral, ¿no? De que todo el mundo está hablando de que si el machismo, la dominación del hombre y tal y cual, y que decís que se refleja en la cultura y es lo que le enseñan las señoritas y tal, y luego, si os acordáis, hace 10 años, el libro más vendido de lejos eh, fue un libro que iba básicamente de dominación sexual a mujeres, ¿no? El, el Grey, ese o como se llamara? Que era una cosa eh, asquerosa y, y se vendía el libro que más de todos. Con lo cual, veis eh, es que estas cosas de las que se quejan tanto algunas personas, luego van otras eh, señoritas que, al parecer, la mayoría y van a la librería y lo compran por libertad propia y se excitan al parecer leyendo eso o sea que es un poco complicado todo esto de imponer a los demás lo que tienen que pensar en términos de género de feminismo, de no sé qué yo creo que es mejor que cada uno haga lo que quiera
3: bueno eh, yo lo único que puedo decir en relación a estos audios Es que mmm, La historia en general ha demostrado Que, que cada uno lo que quiera No funciona tan bien eh, Porque si lo que yo quiero hacer es Lastimar Si lo que yo quiero hacer es eh, Molestar, matar, lastimar Torturar, violar No está tan bueno que lo haga eh, Siempre toda sociedad necesita límites Y yo creo que no, no es tan mal pero nada, no, no sé si tiene sentido tampoco roscarnos no, demasiado.
1: Yo creo además contar con el tema de esto de juzgar al lado del pasado y demás. Sí, depende con qué estás hablando. Personas históricas, sí, juguemos hablar por las mierdas, las atrocidades que cometieron. Juzgar una película, un pedazo de literatura por el contexto, me parece ya ahí se puede decir, che, era un contexto, se puede entender por qué salió en este contexto y se contó tal historia. Pero jugar las personas por cómo se comportan entonces y sí Porque, de alguna manera, tenemos que saber cómo aprendimos, cambiamos o mejoramos A ver, ¿qué a más?
8: Pero bueno
3: Bien, eh, Tenemos un audio más de Cisco, a ver qué nos dice
7: bueno, yo nada, quiero acá responder y de todo lo que escuché de Miquel estoy parado en la vereda totalmente enfrente eh, lo dijo, lo dejo en claro como para que no, no se sienta que la tribuna está pensando esto yo estoy del otro lado, todo lo que dijo no, no comparto prácticamente nada de lo que dijo, así que nada muy lindo, muy lindo el debate
3: Yo creo que siempre nos entre que hacemos de que aparezcan estas miradas opuestas eh, y estoy también Convencido de, de, de mi vereda Y de que en 100 años Me parece que no, no va a ser arrepentimiento Lo que prime eh, Si la humanidad sí, sigue existiendo estamos, sí. me parece que va a ser sí, Estoy crimen. de acuerdo
2: con los tres no, no, eh, Pero bueno En Argentina el aborto Se legalizó hace poquito eh, Y la verdad es que se considera Una victoria para el país Que... De, dejen de morir personas, porque no solamente para mujeres, sino también para maneras trans, personas no binarias, eh, que dejen de
3: morir en abortos clandestinos. Bien. Eh, por, por mi parte, creo que estando ya hace un ratazo, porque hace un sí. rato largo que estamos, estamos llegando a un punto donde, para que no se le cuede demasiado, podemos, podemos ir cerrando. Sí, total.
4: No sé si hay un que
3: tintero que, que decir algún, Algo que mencionar Algún juego que no nombramos O lo que sea Obviamente es un tema que también se puede seguir Y que más adelante podemos hacer otro estéreo también de esto Acuérdense que se pueden sumar siempre A los estéreos Mandando audios o, o tocando el botón Y ser parte de, de la charla Si, si Elian, Max y S se quedaron con algo ahí dando vuelta.
1: No, yo bueno, agradezco, bueno, de un lado la... Eh, cómo estuvieron abiertos a, a hablar el tema, no solamente en el grupo, sino obviamente acá en el estéreo. Les agradezco por el apoyo y el aportar sus, sus miradas también a todos, incluyendo a mí, que no que nos, nos comparta. Agradezco que Hayan haya dado su opinión. Y de vuelta gracias por la paciencia de haber estado escuchándonos estas dos horitas que estuvimos hablando.
5: O más
1: creo,
3: pero bueno Bueno Como siempre, gracias a todos Acuérdense que nos pueden encontrar como Charlas Lúdicas Argentinas En Spotify, Evox eh, e eh, Anchor y todas esas Anchor. cosas raras Donde la gente escucha cosas eh, Además de en vivo por, por estéreo Y eso, nos veremos la próxima
4: Muchas gracias a todos los
3: que nos
2: escucharon, a todos los que siguen acá después de dos horas y a los que se tuvieron que bajar antes.
1: Gracias por escucharnos. Nos podés seguir en Facebook y en Telegram como Comunidad
4: Guargamera Argentina.